0: Lehaden stand in der Mitte eines Perserteppichimitats. Das weiche Polyester fühlte sich an seinen nackten Fußsohlen wie Sandpapier an. Die 22 Grad im Raum kamen ihm einen Augenblick lang richtig heiß und dem nächsten viel zu kalt vor. Sein Baumwoll-T-Shirt klebte an seiner Brust. Die Wände um ihn herum erschienen ihm grau, abgenutzt, völlig ausdruckslos. Alles war frustrierend, monoton. Die Gleichförmigkeit seines Gefängnisses klingelte in seinen Ohren und machte ihn verrückt. Sein Körper verlangte danach, endlich frei zu sein. Seine klamme linke Hand steckte in der Hosentasche seiner Jeans, während er mit der rechten einen Tennisball gegen die Wand warf. Sein Schäferhund Tango saß an seiner Seite und beobachtete den hüpfenden Ball mit stiller Intensität. Seine Augen bewegten sich in dem steten Rhythmus eines endlose Sekunden abzählenden Pendels auf und ab. Lee schloss die Augen und schmeckte Salzwasser. Er kaute auf Sand herum und Milchsäure floss durch seine Arme und Beine. Seine Lungen hoben und senkten sich verzweifelt, als ob er lebendig begraben wäre. Worte schossen durch die Sturmflut aus Blut, die an seinen Ohren vorbeirauschte. Der einzig leichte Tag war gestern. Er öffnete die Augen und Salzwassergeschmack und Sand lösten sich in Luft auf. Aber die Worte waren noch immer da schienen jetzt greifbar in Holz geschnitzt. Die Tafel war relativ groß, immerhin einen knappen Meter lang, und die Worte waren grob geritzt, als ob ein Strafgefangener sie mit einem Taschenmesser eingraviert hätte. Roh und einfach, genau wie die Nachricht, die sie verbreiteten. Unter der Holztafel war eine große stählerne Tür, die einem Zugang zu einem Tresor glich, und in diesem Tresor befand sich Lee. »Der einzig leichte Tag war gestern.« Er fragte sich, als wie wahr diese Worte sich wohl herausstellen sollten. Lee hatte den großen Teil des Tages vor seinem Computer verbracht, dieselben Nachrichten gelesen, die bereits die gesamte Woche gezeigt wurden. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Bilder brennender Städte, überfüllter Flüchtlingslager und von Gewalttaten, die an Genozid grenzten, alles war beim Alten geblieben. Nichts Neues. Keine guten Nachrichten, kein Heilmittel. Die letzte Stunde hatte er hauptsächlich in Gedanken verloren verbracht und die ganze Zeit über auf ein Bild gestarrt. Das Bild eines Kindes aus Honduras, das ohne Schuhe, aber mit dreckigen blauen Shorts und einem blutbefleckten gelben T-Shirt mitten auf einer Straße stand. In der Hand hielt der Junge eine halbleere Wasserflasche. Die hatte ihm wahrscheinlich irgendjemand von einer der humanitären Hilfsstationen gegeben, sein Gesichtsausdruck suggerierte, dass er sich gerade von einem K.O.-Schlag erholte. Die Augen standen offen, sahen aber nichts. Hinter dem Kind war unscharf, ein Bein zu erkennen. Der dazugehörige Körper fehlte allerdings. Es war kurz über dem Knie abgerissen und lag einfach in einer müllübersäten Straße in Honduras. Die Bildunterschrift lautete »Honduranischer Junge vor einem Lager des Roten Kreuzes«. Daneben stand das Datum. 28. Juni. Heute war der 3. Juli. Die meisten Artikel auf der Internetseite stammten vom 28. Juni. Lediglich ein oder zwei waren auf einen Tag später datiert. Aber bei ihnen handelte es sich um kaum mehr als Überschriften. US-Militär beruft Truppen im Ausland ab, oder? Die Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Frank hatte das alles gestern bestätigt. Aber trotz der Miene, die er dabei trug versicherte er Lee, dass alles bald schon wieder Schnee von gestern sein würde. Er hatte sich sogar dafür entschuldigt, Lee so lange im Loch einkerkern zu müssen. Vielleicht noch eine Woche höchstens. Ich schicke dir einen Gutschein für Steakhouse, hatte er gesagt. Da musst du jetzt einfach durch. Lee bemerkte, dass er versehentlich Tango scharf auf den Tennisball gemacht hatte, und er warf den Ball in die Luft. Der Hund ließ ihn einmal aufkommen und schnappte ihn dann mitten in der Luft. Tango blickte Lee erwartungsvoll an und wedelte mit dem Schwanz. Er schien zutiefst zufrieden und völlig ahnungslos. Aber genau das ist ja das Wunderbare an Hunden. Es wurde einem dringend nahegelegt, ein Haustier als Gesellschaft im Loch zu haben, wo Lee schon des Öfteren hatte Zeit verbringen dürfen. Normalerweise zwei oder drei Wochen am Stück. Es war nicht das erste Mal, dass man eine nationale Katastrophe vorhergesagt hatte. Bisher war der Ernstfall jedoch nie eingetreten. Da war zum Beispiel die Kernschmelze von Fukushima nach den Erdbeben vor der Küste Japans. Die Schwarzseher in Washington meinten, dass der nukleare Fallout das amerikanische Festland erreichen und die Landwirtschaft brachlegen könnte, was verheerende Folgen für die Börse, die Wirtschaft und letztendlich auch für die Regierung haben würde. Damals musste er 18 Tage im Loch warten. Einen Monat später verursachte Korea einen nuklearen Bombenalarm, der zwar die Runde durch die Korridore in Washington gemacht hatte, aber nie an die Öffentlichkeit gelangte. Lee konnte es damals kaum glauben, da seine Vorgesetzten behauptet hatten, der Vorfall könne sich zur nächsten Kubakrise entwickeln. Für ihn hieß es, wieder eine Woche im Loch zu verbringen. Das Loch an sich war kein schrecklicher Ort. Es bot auf einer Grundfläche von gut hundert Quadratmetern alles, was für das allgemein leibliche Wohl wichtig war. Eine fantastische Küche, eine gut bestückte Hausbar, ein Wohnzimmer mit großem Fernseher, ein Schlafzimmer mit einem breiten Doppelbett und ein Badezimmer mit einem großen Whirlpool und einer Sauna neben der Dusche. In der Vorratskammer wartete genügend Frischkost für eine Woche auf ihn und in der Kühltruhe befanden sich Tiefkühlgerichte für drei Monate. Natürlich gab es auch reichlich Wasser für den gleichen Zeitraum. Solarzellen auf der Oberfläche speisten die unzähligen Batteriezellen, die genügend Saft besaßen, um sämtliche elektrische Geräte für beinahe ein Jahr laufen zu lassen. Zur Unterhaltung und Zerstreuung hatte Lee das Loch mit Büchern, Magazinen, Videospielen und Filmen vollgestoppt. Ja, Lees Bunker hatte so ziemlich alles zu bieten, was das Herz begehrte. Alles außer anderen Menschen. Alles außer der Freiheit, seine Sachen zu packen und zu verschwinden. Bisher hatten die Schwarzseher in Washington mit ihren Vorhersagen stets ins Klo gegriffen. Es dauerte gewöhnlich ein paar Wochen, nachdem Lee Harden sich eingebunkert hatte, bis Franks Gesicht auf dem Computermonitor erschien, ihn anlächelte und ihm befahl, sich wieder unter die Lebenden zu begeben. Das war sein Lieblingsspruch und hieß so viel wie, die Sache war überstanden. Zudem meldete er sich stets um zwölf Uhr mittags auf Lees Computer, um ihm den neuesten Stand der Dinge mitzuteilen. Das tat er jeden Tag, den Lee im Loch verbrachte, und noch nie hatte er auch nur eine Minute Verspätung gehabt. Bis heute. Lee warf einen Blick auf die Digitaluhr an der Wand über seinem Monitor. 18.34 Uhr. Sein Magen machte einen Salto Mortale, als er die Möglichkeiten erwog. Seine Gedanken führten ihn an einen Ort ohne Kontrolle oder Regierung, einen Ort, an dem eine Krankheit, ein Virus oder eine Art Seuche, die Menschheit wieder zurück in die Steinzeit katapultiert hatte. Der komplette Zerfall der Zivilisation. Menschen wussten nicht mehr, was sie taten, mordeten ihren Nächsten, plünderten und brandschatzten. Kriegsherren, die in dem Machtvakuum nicht funktionierender Regierungen alles an sich rissen, was ihnen unter die Finger kam. Genau so könnte seine Realität in 30 Tagen aussehen. Allein die Vorstellung ließ ihn die Galle hochkommen.